0: el lúpulo. Esa flor que le da no solo amargura a la cerveza, sino una infinita cantidad de aromas y sabores dependiendo cómo los mezcles. La belleza de esta planta radica en que hay tantas variedades que virtualmente tienes un espectro infinito de posibilidades. Algunas más aromáticas que otras, algunas más amargas que otras, pero siempre hay variedades nuevas que cada año salen a relucir y que es trabajo de los cerveceros hacer que se popularicen. Marcas como Citra, Galaxy y Mosaic resuenan tanto en la industria que hasta los clientes ya saben qué esperar cuando ven esas marcas en la etiqueta. Pero hay más, mucho más que la Santísima Trinidad. Bienvenidos a Inservecio Felicitas tu podcast cervecero regiomontano favorito en donde cada programa hablaremos a profundidad con profesionales de la industria y expertos sobre diversos temas relevantes, actuales e importantes para los consumidores, productores y amantes de la cerveza. Soy su anfitrión, Slem Torres, y les doy la bienvenida a este episodio. Hoy tuve una excelente plática con Rodrigo Plancarte, gerente de ventas para México y Centroamérica de Jackie Machief Hops una de las empresas más importantes de lúpulo en Estados Unidos y desarrolladores de muchas de las marcas más famosas como Citra, Mosaic, Sabro y uno de mis favoritos, pero olvidado, Palisade. Rodrigo nos platica cómo llegó a trabajar en Jackie Chief Ranch primero, gracias a su investigación que hizo en la universidad sobre el lúpulo hidropónico y a partir de ahí será el encargado de promover la palabra de lúpulo en esta región acompañado no solo de excelente producto, sino asesorías, webinars y consejos. Entre ellos, la invitación que les hacemos a seguir a los streams de Hope Brew School, que están siendo transmitidos esta semana para el uso, goce y disfrute de todos los que quieran aprender más del tema. Esta plática hay momentos que nos ponemos ligeramente técnicos en palabras, pero nada que alguien que en verdad disfruta la cerveza, y en particular las Hazy Napa, no vayan a disfrutar. Sin más que agregar, aquí mi plática con Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo Plancarte eh, de Yakima Chief Hops. buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, Leslie, buenos días, es un gusto estar aquí con, contigo y gracias por el espacio
0: No, muchas gracias a ti por aceptar la invitación, eh, quería invitarte primero porque como te comenté ahorita fuera, fuera de la grabación, cuando hablamos de lúpulos de Yakima en México, pues todos son con Rodrigo, el de Yakima ¿no? Tienes que otorgar con él al respecto, y aparte aprovechando que esta semana... Eh, pues es el and Brew School acá de, de Yakima, ¿no? De que todas estas conferencias sobre y pláticas sobre el lúpulo, que pues digo, dado el tema del COVID, pues ahora son en línea y eso para los que nunca podíamos ir a, allá al, al Harvest, pues está muy interesante.
1: Sí, correcto. Normalmente hacíamos el último fin de semana de, de agosto, precisamente bueno, en estas fechas, que coincide allá con su con su día del trabajo, o sea, su puente del día del trabajo en Estados Unidos. Normalmente hacíamos este pues cuatro días de conferencias ahí en Yakima. Este, sí tenía un costo, pero pues ese costo cubría las, las conferencias, eh, cerveza y comidas ¿no? durante esos tres días. Eh, pero ahorita, desde el año pasado, que pues, con esta situación de la pandemia, lo pasamos a modo virtual. Entonces, este año es toda esta semana. Eh, hay conferencias gratuitas en línea. Eh, tours de algunas, de algunas instalaciones de algunas granjas, eh, pláticas con los productores, pláticas de los proyectos que estamos haciendo, nuevos productos eh, y bueno, como, el, como te dije todo, todo esto gratis durante esta semana además están, están grabadas entonces si se meten a la página de hopandbrewschool.com pueden entrar a todos los, los videos eh, on demand ¿no? de todo lo que hemos hecho, incluso también los del año pasado, si es que quieren eh, ver alguno de los que ya hemos hecho.
0: Ah, mira, el año pasado no sabía, qué interesante, ya tengo sí. todavía más cosas que ver. Es, es, eso me va a ahorrar un, una semana más de no pagar el Netflix, afortunadamente. Ah, perfecto. <risa> y bueno, Rodrigo, eh, primero pues quisiera que nos platicaras sobre ti, eh, sobre primero qué estás haciendo ahorita aquí eh, para Yakima en México y en Latinoamérica, y cómo llegaste a trabajar a, a hasta Yakima, siendo pues de los... De tema de lúpulos de, de las empresas más importantes, ¿no? Y de las más reconocidas, al menos. Todos los que empezamos a ser chévere eh, en su momento de caseros, pues te, te llegaban tus, tus bolsitas de, de Yakima, ¿no? Para algunos. Entonces, como que la marca resuena, la marca es muy importante. Entonces, primero platícanos sobre ti, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo llegaste hasta, hasta Yakima?
1: Claro, este. Bueno, primero, mi posición ahorita, yo soy gerente regional de ventas para México Centroamérica. Entonces, pues yo me encargo de ser el enlace o. También lo decimos como el embajador ¿no? de lúpulos en esta región. Entonces, trato con clientes cerveceros, clientes distribuidores y, bueno, compartir ¿no? el conocimiento de, de lúpulos de este mercado este, hispanoparlante. Y, bueno, también nos, nos gusta pues, mandar, mandar webinars, pláticas pues, de España y, y Sudamérica. Eh, ¿Cómo llegué yo a Yakima? Este, yo estudié biología en el Politécnico en la Ciudad de México eh, y mi tesis la hice con lúpulo hidropónico. Entonces desde ese momento yo ya estaba enamorado con la cerveza y bueno también con la biología obviamente por lo, por lo de la carrera entonces traté de unir ambas cosas y pensé pues en la producción de, de materia prima no en la en la cuestión de agricultura que precisamente eso fue en lo que me especialicé y buscando entre los ingredientes pues sí, busqué el reto no o sea malta pues se puede se puede cultivar cebada aquí en México levadura pues solo se necesita un laboratorio y solo entre comillas, ¿no? Porque sé que es. Sí, lo que te iba decir, de como,
0: como que el sol, el, el sol uh, los escucha bien simple, ¿verdad? Pero pues, ¿cuántos hemos visto ir y venir trabajando en eso?
1: Exacto. Ese? Sí, o es sea, como que solo en el sentido de que, bueno, sí, lo puedes no, poner realmente en cualquier lugar.
0: Sí, un buen laboratorio es, lo puedes pero, poner en cualquier sitio, claramente.
1: Exacto. Y de lúpulo, pues sí tiene un reto, ¿no? O sea ese está muy restringido en las regiones en las que se puede cultivar. Y dije, bueno, entonces, ¿cómo lo puedes hacer aquí en México? Entonces empezamos a cultivar este lúpulo hidropónico ahí en los laboratorios de, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas eh, con hidroponía. Y bueno, pues sí se dio la planta, o sea, sí creció. Entonces ahí ya fue como que la, la prueba de no O sea, el lúpulo sí se puede dar en, pues casi en cualquier región. El problema ahí es la cuestión de la eficiencia. O sea, ¿qué tantas flores te puede dar? ¿Qué tanta lupulina te puede dar? Para que sí sea pues algo sostenible, que sea, que sea reditable, vaya, ¿no? Esta, esta inversión
0: Claro, digo, por ejemplo, sabemos que en Ensenada está sembrando Hay unas pequeñas cosechas de lúpulo eh, Digo, siempre que hablamos de lúpulo nacional pues O en general hasta de malte nacional Pues a veces como que le hacemos un poco el feo por el tema de que hay nacional, pero no es tanto como que el malinchismo, ¿no? Es, es eso que comentas, o sea, porque tú puedes sembrar una planta y te da Pero ¿cuáles son las características que buscas y que la consistencia? no Creo, Quiero creer que eso es lo que se trata cuando uno siembra lúpulo, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. O sea, es en cuanto a las características que te puede dar. Y no se quita del, del papel que podamos adaptar una variedad a esta zona, pero tarda mucho tiempo. Entonces, es lo mismo como si digamos, ah, pues vamos a cultivar piñas o cafés en Escocia, pues bueno, ¿qué calidad de piñas o café nos va a dar? ¿no? Entonces, es como la, la situación. ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué tipo de producto estás buscando y cómo lo logras adaptar a ese, a ese lugar? En el caso del lúpulo es un periodo muy largo. O sea, nosotros en Yakima nos tardamos más de 10 años en sacar una nueva variedad este, al mercado y cuesta más de un millón de dólares hacerlo ¿no? claro que de... eso imagínate en el lugar no el mero punto donde se debe, debe de hacer
0: sí en el mero mole donde tienen todos los años de experiencia no entonces imagínate uno, uno empezando de cero que de hecho luego lo que lo que vemos no que todas estas variedades nuevas como pues ya tipo para esta onda Hazy neipa eh, que están saliendo, pues son lúpulos que salieron O sea, que empezaron a trabajar o sea, hace 10 años Antes de que empezara esta moda, ¿no? Entonces, como latinas Pero bueno, un poquito Llegaremos a ese punto. Sí, claro eh, Y bueno, a, antes de, de terminar La parte de, de México y de toda tu investigación Siempre ha habido este rumor eh, Y no tan rumor, porque pues sí fue verdad De que, por ejemplo, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma invirtió mucho dinero En intentar sembrar sus campos de lúpulo Acá por la sierra de Coahuila, Chihuahua Y estas zonas Eh... ¿tú por qué consideras que ellos aún con todo el, el capital y toda la expertise que pueden traer no lo lograron hacer a, al modo correcto y aún para el que a lo mejor no ocupan variedades tan eh, delicadas como pues nosotros que buscamos lúpulos más aromáticos, que nada más han de buscar a, altos alfas, ¿por qué no lo podrían hacer eh, aún en un país que a lo mejor no está diseñado para ello, pero pues con toda así que la industria detrás de ello?
1: No sé exactamente qué fue lo que se dio. O sea, he visto los artículos de que se, se produjo y se hizo la investigación. De hecho, el que es como el patriarca, el que bueno, venta ya, ya falleció del, que desarrolla de variedades en Yakima, fue el que contrataron para, como asesor, ¿no? Para trabajar en esta producción de lúpula aquí en México. Que era este Charles Zimmerman. Entonces él vino para acá. Eh. No sé qué pasó al final, o sea, por qué dejaron de producirlo, porque se veía bien, o sea, ves las fotos, pues ya fotos antiguas y pues se ve se ve que, que está creciendo bien, o sea, no son los campos de Jackie Mal día de hoy, pero no se ve mal. No sé qué pasó en ese punto, pero yo podría asumir o podría como de lo que he leído y lo que he investigado y la experiencia, eh, pues yo imagino que el costo que estaban teniendo en producirlo para que fuera un buen producto era demasiado elevado y todavía era más barato importarlo. Sobre todo porque pues, ellos ocupan variedades más económicas o extractos o productos que ayudan a, a bajar los costos. ¿no? Entonces, si empiezan a ocupar un, un insumo que eleva más el costo de su cerveza, pues van a preferir mil veces ocupar el otro, aunque sea importado. Ya. Entonces, en teoría lo podrían hacer. O sea, no que tengan la suficiente lana de poner un invernadero este, con clima controlado, temperatura controlada, eh, luz controlada. Pero que es lo mismo, ¿no? O sea, todo eso va subiendo los costos, subiendo los costos y ya no termina siendo este, una opción viable de adquirir el lúpulo de esa manera a seguirlo trayendo de otros lugares.
0: Claro, porque como comentas, ellos usan o aceite eh, ya directo de con delfácidos o variedades muy altas en alfa que, pues, como sabemos, son las variedades, entre comillas, baratas, ¿no? Porque yo digo ahora que ya no hay lúpulos baratos, están los lúpulos caros, los muy, muy caros y los imposibles de conseguir. <risa>
1: Sí, pues hay, hay algunos que, que están... Creo que los más caros que tenemos nosotros es... Pues sí, como Citra Mosaic podría ser que están como entre 15 y 16 dólares por libra. este Y bueno, ya si hablamos de CryoHops, que ya es otro uh -huh. otro formato, que igual podemos platicar un poquito más adelante, pues sí, ya cuestan como el doble aproximadamente.
0: Y bueno, publicas tu, tu paper no en, en, en sobre esto de la hidroponía con los lúpulos. Sí. Y a partir de ahí... Tú vas o te llaman, ¿Cómo, cómo, ¿cómo llegaste a partir de ahí a bueno, aquí estoy, Yakima? Quiero jalar con ustedes, me, me encanta sí. este tema, ¿no?
1: Sí, pues allá acá, en ese momento, pues estaba yo acabando la carrera y dije, no, pues, pues quiero chambear de algo de esto, ¿no? De, de lúpulo. Mi plan original, de hecho, era hacer una maestría en Europa y quedarme a trabajar allá, ¿no? Entonces era como el plan original. Y sí me aceptaron una universidad en Francia, pero en el mismo, en el mismo momento, yo estaba aplicando como otras chamas por acá. Entonces mandé, este, me acuerdo que mandé solicitudes a Jackie, me mandé solicitudes a Haas, mandé solicitudes a, a Steiner, mandé solicitudes a Hop France, a, a los de este, British Hops. O sea, mandé por todos lados, ¿no? Así como a ver qué pasaba. Y en eh, Jackie Machief Ranches, que es que, bueno, en ese momento se llamaba Select Botanicals Group, tenían un internship, que fue en el que finalmente entré, que decía: Pues esta es un internship abierto para recién graduados o a punto de graduarse de todo el, de todo el país, ¿no? Y dije, no, pues ya valió, pues van a querer puro puro americano, ¿no? Ahí, pero pues bueno, pues lo mandé, dije, pues a ver, chicle, pega y sí pegó, entonces pues ya eso como a la semana me, me mandaron un correo, me dijeron oye, te quiero te queremos entrevistar por Skype y ya, y este, pues me entrevistaron eh, eh, dos personas, que ya ahorita son muy buenos amigos míos, que es esta Ashley y Joe Catron, de Jackie de Machi Frances, eh, ya me entrevistaron y pues me aceptaron, y ya de ahí eso fue digamos, creo que en Finales de abril, principios de mayo, y en junio yo ya estaba, ya estaba en Yakima, ya chambeando allá en los campos de lúpulo en, con, en cuanto a control de calidad. Fue una experiencia muy, muy padre porque fue todo como adentrarte completamente a la industria del lúpulo. O sea, en cuanto, principalmente, como te digo, es el control de calidad, pero también en cuestión de producción, en cuestión legal, también cuestiones de, de cadena de suministro, en todos, todos nos empiezan a, a envolver en esta industria, también en la cuestión cervecera, hacer hacer baches piloto de colúpulos experimentales, y ya de ahí como que en, ese, en esos meses que estuve allá, pues empecé a platicar con la gente de, de la compañía, con la gente de ahora de Jacky Machif Cops, que ahí las relaciones que Jacky Machif Ranches produce las variedades y hace el manejo de marca, y Jacky Machif Cops las procesa y las vende. Entonces es como que la relación, y bueno, son empresas hermanas. Y conocí a los de YCH, y ahí me empecé como a platicar con la que ahora es mi jefa, que es Victoria Garza, y ella me empezó a bueno, pues a platicar conmigo y pues se creó la área de esta área de oportunidad para crecer en la, Latinoamérica, ¿no? De ahí crearon esta posición para gerente de ventas en México y Centroamérica y ahí es donde donde estoy a, a, en ventas desde enero de 2019.
0: Ah, perfecto. Y bueno, platicanos un poquito, con, o sea, ¿cómo era el, el día a día eh, tu trabajo ahí en, en el Jackie Chief Ranches. Digo, control de calidad, pues por ejemplo, los que escuchamos o, o, o hacemos cerveza, pues te digo, es algo muy distinto a cuando tienes que lidiar con el control de calidad de, de algo agrícola, ¿no? Sí. Eh, te, tú sabes y lo debes saber mucho mejor que todos nosotros: es, pues cada o sea, cada variedad, siempre hemos hablado de esto, ¿no? Que depende, deja tú hasta del terroir ¿no? O sea, entre año y año la variedad, pues puede tener características diferentes, hasta del acre 1 al acre 10 es, es diferente. Entonces, cuando hablas de control de calidad, ¿qué es lo que se busca o qué es lo que está buscando eh, un, un, eh, pues el agricultor ¿no? del de lúpulo eh, para saber de que ah, es esto, este lote o esta, este acre, este, esta mata está dándonos bien, esta no y hay que eliminarla? ¿O sabes qué? Esta a lo mejor sí, no. O sea, ¿cómo hay niveles de calidad en ese aspecto? ¿O cómo deciden que una planta es de buena calidad, por ejemplo?
1: Ahí lo que, eh, en lo que estábamos nosotros era en control de calidad en campos, en, en, la, en el periodo de cosecha. Entonces yo empecé, llegué allá en junio, la primera semana de junio, y era pues ir a revisar los campos, o sea, literal, ir casi viendo planta por planta de que todo esté bien, o sea, que no haya problemas de plagas, que no haya problemas de, este, de, de falta de nutrientes. Otro algo muy importante es que eh, la planta de lúpulo es, es dioica, entonces hay plantas hembras y plantas macho. Si hay plantas macho en el campo, nos va a perjudicar mucho la calidad del producto al final. ¿Por qué? Porque se cruza, hay semillas, que eso pues, nos afecta el, el peso del, del lúpulo y no nos, no nos da nada. O sea, al contrario, nos crea, crea defectos en la cerveza. Eh, salen plantas que son 50-50 pues, de una y de otra. Entonces empieza a crear como una contaminación cruzada, ¿no? De algo que no es cascade, ¿no? En el campo, por ejemplo, de cascade. Entonces, pues está revisando que no haya plantas macho en el campo. Esa será más o menos la, el, la parte central de esta de este control de calidad, que era la mayor parte de, este, de estos meses que estuve allá. Entonces, pues el día a día era salir a las 4, 4 y media de la mañana o incluso antes eh, para estar caminando al menos como unas 10, 12 millas diarias y estar revisando así cada hilera de, de, de cada campo para revisar que todo esté bien, ¿no? Como te decía, de plagas, este, nutrientes, que no haya plantas macho, etcétera. Y eso hacerlo con las variedades que son de, de marca, ¿no? De Jack Machif, eh, Ranches Jackie chief Hops que son estas Citra Simco, Mosaic, eh, Sabro, Talus, las variedades experimentales. Y bueno, ahorita recientemente que ya se integró AIDAJO7 también este programa de manejo. Entonces era básicamente hacer eso. Más adelante.
0: Ay, pero, pero es que te pare, AIDAJO7 es de ya o, o siempre lo fue? Como que eso no, no, no lo entendí.
1: Sí, Aidajo 7, se desarrolló esta variedad, una granja de Aidajo que se llama Jackson Farms, uh -huh. pero Jackson Farms nos dio los derechos de esta marca ah. para nosotros tener el manejo de, de, de la misma, ¿no? O sea, el manejo de calidad.
0: Ya, perfecto. Sí, como porque sí. Aidajo Aida se ven como que yo no lo relacionaba tan con Jack, Ma, por eso me brincó un poquito.
1: Sí, no es, no es directamente de, pero lo manejamos.
0: Uh -huh. Bueno, por, por ahí, perdón, continúa, perdón.
1: Sí, no, no te preocupes. Eh, y ya eso fue como en la parte de, del desarrollo de la planta, ¿no? Pues ahí todavía está, está creciendo de junio a, a agosto y ya más cercano a la cosecha, pues ya está revisando que la, la, los campos estuvieran listos para ser cosechados. Eso se revisa con cuestiones de control de humedad, bueno, de mediciones de humedad, eh, de materia seca, eh, revisar también eh, un poco de, de aceites, pero ya en eso, ya en ese punto ya se empieza a pasar hacia, hacia Jackie Machief Cops. ¿no? Entonces ahí ya no, no nos encargamos nosotros directamente de eso, sino ya cuando empiezan a llegar los lotes a Yakima Chief Hops, ya, ya procesados y todo, este, bueno, empacados, vaya, ya Yakima Chief Hops lo que hace, o lo que hacemos, bueno, al día de hoy lo que hacemos nosotros es este tomar muestras y ahí sí checar este control de calidad de lo que se va recibiendo, de aceites, alfácidos, este HCI, o sea que eso quiere decir la degradación del lúpulo, de ese tipo de cosas. Lo que yo hacía en ese momento, en 2018, era más en campo.
0: Ok, y que de hecho, pues todo esto es bien delicado, ¿no? Porque una vez que, que se corta, o sea, que se empieza a cosechar el lúpulo, tiene que llegar inmediatamente al procesamiento, ¿no? O tiene, tiene que haber estos procesos porque si no se va degradando. Sabemos de estas cervezas que pues, son muy populares en esta época del año, que son las de Wet Hop, ¿no? Que es pues, el lúpulo literalmente recién piscado. Pero pues el lúpulo no se conserva así. Tienes que llevarlo a, a que se procese, a que se... Pues lleve todo este proceso de, de secado, peletizado, y pues ya después de esos procesos como el cryo y el opumax. Eh, ¿Cuánto tiempo tienen de vida? O sea, cómo, cómo qué, ¿Qué tan bien sincronizados tienen que estar para. Oye, sabes que ya nos vamos a, a cosechar hoy? Y cuánto tiene que llegar a ti para que pues, no haya este degradamiento, ¿no? Sobre todo con estas variedades que pues son como que el, la marca insignia de. de Yakima, que pues sabemos que aparte de que son caras, pues no son como que tan resistentes como los como los Heritage, ¿no?
1: Sí, ahí, bueno, es toda una maquinaria durante la temporada de cosecha, incluso en cuanto a producción. Entonces, ya ahorita, de hecho, ya empezó la cosecha hace una semana en algunas partes de allá de, de esta zona de Estados Unidos. Eh, entonces, es 24-7, hay camiones de lúpulo pasando por todos los, los campos yendo a, las, a los almacenes, etcétera. Pero, ¿cómo se esto que comentas? Eh, una vez que es cosechado, se tienen 36 horas para ser utilizado ese lúpulo en una cervecería o eh, continuar con el proceso. Entonces, precisamente para estas Fresh Hop, Wet Hop Bales, es ese, es ese tiempo. Entonces, cervecerías locales van a las granjas y dicen, no, pues, ¿qué lúpulo acabas de cosechar? Ah, pues, ¿sabes que Ahorita hay sabro, o ahorita hay Idaho, o ahorita hay citra. Ah, órale, ¿no? Y llegan con sus cajas o sus costales este, a llenarlos y órale, de regreso a su cervecería. A veces llegan desde Seattle, llegan de, de, este, de Missoula, llegan de diferentes lados hacia, las, hacia los campos y así le hacen de esa manera, ¿no? Ya de ahí, si pasa a ser procesado, pues eso es todavía en las mismas granjas. Las mismas granjas tienen unos hornos gigantes, así que tienen unas camas de lúpulo en un segundo piso y en la parte de abajo son hornos que soplan aire caliente para secar el lúpulo y luego eso se pasa a empacar y ya se ponen unas pacas de 200 libras y ya ese lúpulo queda comprimido y seco. Entonces, de esa manera ya nos puede durar hasta un año el lúpulo en esas, en esas condiciones. Entonces, en teoría, tendríamos un año para... ...para peletizarlo, hacerlo cry hacerlo extractos, etcétera... ...pero ahí pues tratamos de sacarlo lo antes posible, ¿no? Sabemos que el cervecero necesita sus pellets también... ...ya lo antes posible siempre que ya está una nueva cosecha... ...entonces pues empezamos a procesar... ...evidentemente hay algunas variedades más delicadas que otras... ...que ese es un punto que se busca mucho en, eh, con los productores... ...saber qué variedades pueden aguantar más... Este, ...pues estar ahí almacenadas un tiempo en lo que se procesan las, las más sensibles o buscar otras que se cosechen más tarde o más temprano. Entonces eso para pues, darles un poquito más de tiempo y un poquito más de colchón en toda esta temporada de, de cosecha y producción.
0: Perfecto. Y bueno, eh, ya platicarnos un poquito de cómo te ha ido acá en México. O si sea, Nos dijiste que llegaste aquí ya como pues, el, el gerente de ventas de Latino, Latinoamérica o nada más México y Centroamérica.
1: México y Centro. O sea, ah. Me estoy involucrando con algunos distribuidores de, de Sudamérica y apoyando un poquito en la, en la cuestión de de Pues sí, de dar, dar información y webinars etcétera Pero realmente que maneje las cuentas nada no más México y Centroamérica
0: al día de hoy Bueno, y llegaste ya a ese puesto acá en 2019 ¿Y cómo te ha recibido la, la gente? Porque digo, creo que pre-esto pues, Era muy complicado conseguir lúpulo, digamos De la mata <ríe> eh, a, Acá en el país, ¿no? Usualmente teníamos un broker O una tienda de insumos que le compraba el broker Y a veces reempacaba Entonces era un poquito más complicado ¿Cómo has sí. encontrado el mercado aquí en México? Sobre todo también con este... Pues sí, coincidió un poco, ¿no? Tu llegada con el boom de eh, estas juicy, hazy, muy muy lupuladas cervezas que pues han sido un éxito, ¿no?
1: Sí, definitivamente coincidió. Este, Yo creo que ha recibido bastante bien eh, al inicio y ahorita ya cada vez menos, pero todavía se encuentra ahí en, en, esta, en esta región de pues, Latinoamérica en general y específicamente donde a mí me toca. Este, con varios mitos, ¿no? O sea, de. No es que si ya está la nueva cosecha, la anterior ya no sirve para nada, ¿no? O este, o en cómo ocupar el lúpulo, ¿no? O sea, ocuparlo en dry hopping ya a temperaturas súper frías, ¿no? O sea, cuestiones de, de mitos en cuanto al, al producto y al uso del mismo. Entonces, estar educando mucho este al mercado a, no, a nuevos cerveceros que van, que van adentrándose o gente que está entrando al. A empezar a probar cerveza artesanal, por ejemplo, o incluso algunos otros cerveceros ya más, este, que llevan más tiempo, pero se han quedado con estas, este, pues sí, con esos mitos en la cabeza. Entonces, pues de, de decirles, ah, sabes qué, pues esto no, no funciona de esa manera. Eh, pues el lúpulo, si lo tienes bien almacenado, te dura tres años. Eh, que que haya sido reempacado, pues eso ya, ya te friega todo tu producto, ¿no? Tanto el lúpulo como pues, tu cerveza terminada. Entonces, muchas, muchas cervezas que se, me decían, no, pues es que mando mi cerveza a competencias y siempre me dicen que tiene lúpulo viejo, lúpulo oxidado, cerveza oxidada, que huele a queso y pues no sé qué hacerle, ¿no? Entonces ya es, es bueno, ver qué lúpulos ocupan y pues están las bolsas ahí selladas al vacío, transparentes, con en plumón escrito que a lo mejor es citra. Entonces, pues desde ahí ya es este, es, bueno, eso tienes que corregirlo, ¿no? Pues ocupa el lúpulo con el empaque empaque original, ¿no? O sea, que tengas una, una confianza de que estás ocupando. Y así poco a poco ir este ir educando como el mercado en ese sentido, en cuanto pues así webinars, podcasts como, como el que este, estamos acá, eh, en pláticas en eventos, pues en las visitas. Finalmente o sea, lo que más me dedico es hasta estar haciendo visitas a los cerveceros por todo, por todo el país y, y esta región. Entonces, yo creo que me ha recibido bastante bastante bien, y pues poco a poco, pues la gente se está interesando más y preguntando más, ¿no? O sea, bueno, ya, ya corregí algunos errores que tenía. Ahora, cómo mejor, ahora, cómo saco el máximo provecho de lo que tengo, ¿no? Entonces, siento que eso es bastante, bastante emocionante.
0: Sí, y que necesitamos a alguien que, que sepa y que tenga el expertise y que nos pueda ayudar, porque a veces, y a veces, con, casi todos en, en esta generación de cerveceros, los que pues, ya tenemos un par de años, fuimos empíricos. O sea, fue de, cómprate, empieza a hacer chévere en tu casa y luego cómprate el G's, hops Malt and Water y How to Brew y empezas a aprender de ahí. Entonces, realmente, pues muchos somos de, de aprender de, de cero y y aprendido también de, oye, ¿tú cómo lo hiciste? ¿Tú cómo lo hiciste? Pero todos, todos estábamos igual, ¿no? Entonces, cuando ya llega alguien que tiene este background más científico, o más de no, mira, si se hace por esto, y aparte hay un por qué y por qué tiene que ser así, ayuda a que crezcamos todos, ¿no?
1: Sí, claro, yo así siempre, siempre he dicho, ¿no? O sea, si el agua sube, todos los barcos flotan, entonces queremos como, pues, compartir esa información y compartir todo para que pues cada vez haya mejor cerveza, o sea, parte hasta Podría decir esto un poquito egoísta de mi parte, porque yo quiero tomar siempre mejor cerveza, pero pues también quiero que pues, la gente sienta más a gusto con la cerveza que están haciendo y también sean más exitosos ¿no? con sus cervecerías.
0: Sí, y aparte, pues, siendo que lúpulo, sobre todo ya cuando estamos hablando de, de estas cervezas hiperlúpuladas, pues es muy caro, ¿no? Entonces, como que meterle lúpulos, que quién sabe qué tan bien en pecados vengan o qué tan viejos tengan. Ay, 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 a me ha tocado weyes que me vendían y pues ni fecha tenían, ni algo tenían. Era que este sí trae... Y así, como tú dices, en un plumón, ¿no? entonces como que, oye, oye pues te, te creo, ¿verdad?
1: Sí, pues le tienes que dar ahí toda la confianza, ¿no? Pero pues no sabes realmente qué pasó. ¿no? O así sea, es, si sí hay una incertidumbre ahí completa sobre qué estás utilizando. Sobre todo ahí, como no? Y como decías, es, creo que es muy importante esta del costo, ¿no? Que decías, bueno, pues el, el lúpulo no es un producto barato. Entonces, pues tienes que asegurarte que esté bien. Y luego ya yendo más allá, que es como eso son las preguntas que digo que ya están saliendo, es... ¿Cómo le saco el, ma el mayor provecho para ser una cerveza super lupulada? Pero que tampoco me, me, me quiebre los bolsillos, ¿no? O sea, también estar ahí balanceando esa parte.
0: Que hay un punto, ¿no? Digo, eh, si algo... No sé si has estado... O has leído los blogs... O, bueno, ya está el libro, ¿no? De Scott Janish.
1: Este, lo estoy es, leyendo ahorita.
0: El de New IPA. Bueno, este vato, pues, tiene como ocho años escribiendo un blog. y pues, Más enfocado en la parte científica y no del lúpulo, Digo, por eso escribió el, el libro que está haciendo. Y luego se si hacía experimentos como de que, oye, pues, si le metes, si le atascas 10 gramos por litro contra 20 gramos por litro, pues, ¿qué tanta diferencia había? Porque, pues, ya ves que, digo, has de tocar también clientes de que, ah, pues, mi Cheve tiene estos 20 gramos por litro de lúpulo, pero, pues, ¿cuándo te va a salir de caro? Y a veces dices, bueno, si le meto 15, tiene características casi idénticas, pero me estoy ahorrando un 25% de gastos, ¿no? Entonces, también como que saber ese qué tanto es tantito y que no más siempre va a ser más, eh, ayuda y, y ahí podemos hablar un poquito pues de las variedades, ¿no? Que a veces cre creemos que nada más estas variedades súper exóticas, ¿no? Que pues claro, un citra es delicioso, un mosaic. Eh, yo personalmente no soy muy fan de la Ida pero yo sé que es un, un, un gran complemento ahí para todo este tipo de, de Heisys. Pero luego ya hablamos también de pues biotransformaciones, ¿no? De cómo lúpulos a lo mejor un poquito olvidados como Bravo. Ahí me encanta usar Bravo para, para biotransformarlo. Te da características muy chingonas. ¿Tú cómo has encontrado en, en los cerveceros, uh, al menos aquí en, en México, Latinoamérica, como que romper ese estigma de nada más quiero usar las variedades eh, fancy, las que el, hasta el cliente reconoce contra un, mira, vamos a experimentar a usar combos buscando características, no tanto la marca, que al final de cuentas son marcas, ¿no? Como si tramosa estás
1: Sí, es hasta cierto punto complicado porque hay algunos cerveceros que están muy casados con esas variedades. Y no digo que esté mal, o sea, soy este, muy partidario de lo que comenta O sea, citra es delicioso, mosaic también, eh, cinco también. O sea, son variedades excelentes y por algo pues, están en ese lugar, ¿no? O sea, por algo son de las variedades más cultivadas, de las más usadas. Son excelentes variedades. Pero hay muchas otras variedades que ya son tal vez más antiguas o variedades nuevas o algunas otras que pues, son este, contemporáneas, incluso de citra mosaic, pero no son tan... este Pues las ignoran hasta cierto punto, ¿no? Entonces, buscarle la, buscar la manera de, de ofrecerlas al cervecero es realmente es un, es un reto, ¿no? Porque tienen mucho potencial. O sea, por ejemplo, hay una de mis variedades favoritas que se llama Loral. Eh, Loral tiene un sea, como comentas, para biotransformación. O sea, Talus con el compuesto geraniol, que se transforma a beta-citronelol, también nos puede dar también mucho mucho potencial. Es una variedad relativamente nueva. Salió en 2018. Este, perdón, en, 2000, en 2020. En 2018 salió Pato y Sabro. Que sabro este, es una de las que también, de mis favoritas, porque tiene notas a piña colada muy, muy intensas. O sea, súper variedad para para Haces y Neipas, para esas notas tropicales. Entonces, hay muchas, muchas variedades así. Eh, Crystal, hablando de variedades antiguas, eh, pues para notas como cítricas, notas de IPAs, de IPAs, también es muy, muy, muy buena variedad, y pues, también mucho más barata que, que algunas variedades de marca. Entonces, estarle buscando ahí el lugar, como te digo, pues es un es un reto, ¿no? Con, lo, con los cerveceros que a veces están muy casados con algunas variedades. Digo, sí son excelentes, pero pues, siempre que voy a las cervecerías hay tres ipas ¿no? O sea, siempre digo, tres ipas Una con citra, una con mosaic y una con citra y mosaic. Entonces, bueno, ahora con... Hay más de... Manejamos nosotros más de 80 variedades de lúpulo. Entonces, pues, ¿cuántas de esas puedes hacer, no? ¿Cuántas combinaciones puedes hacer con eso?
0: No, y que puedes jugar con la versatilidad también de las maltas, porque, pues, una ipa o una pale ale con avena pues va a ser muy distinto a un West Coast Ipa, ¿no? Entonces, a lo mejor, eh, digo, a, a mí me gustaba mucho, por ejemplo, ahorita que mencionabas Loral, a mí me encanta Loral, pero a mí me encanta, por ejemplo, Loral re copiado en Lagers o en blow Nails, porque lo, lo encuentro muy agradable. Pero sí, Loral combinado con otras cosas en una Ipa, pues puede darte sabores que a lo mejor, digo, a mí me pasa, yo no soy tan, de tomarlas, yo no soy muy fanático de, de todo el Haze, sino de todo este Haze Craze, pero, porque cuando me ha tocado que voy de, de repente visita a cervecerías a... Austin, San Diego y toda esa zona, te tomas dos, tres heysipas y todas son estas de que citra, mosaic, eh, mosaic citra, una le mete amarillo, otra le mete cinco y de repente como que te tomas la cuarta, quinta y ya todas saben muy similar, pero ya cuando usas ese tipo de lúpulos más exóticos, pues no exóticos, sino lúpulos no tan populares, digámosle, pues ya le das un, un giro distinto a tu producto que puede ser más atractivo, ¿no? o que puede ser tu diferenciador. Sí,
1: claro, este, pues, presidente, como dice esa palabra diferenciador, ¿no? O sea, yo creo que es muy, muy importante. Y muchos cerveceros que cuando les, les digo esto ya como que les, les da ese interés, ¿no? Pues como, ¿cómo vas a hacer que tu cerveza sea diferente a las demás y que destaque, ¿no? En el mercado. Que gana, ah, pues puedes coger la Jaycee la de Fulanito en vez de la de Perenganito, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo van a hacer? Entonces, pues, dale razones al, al cliente para que la escoja, ¿no? O sea, ya que no sea igual y pues, puede que esté buena, pero no se va a diferenciar va a seguir siendo lo mismo y va a dar igual, igual cual compren. Entonces, pues ponle, ponle algo más, ¿no? O sea, que no solamente sea tal vez pues el logo que es diferente.
0: Claro. Te iba a preguntar, Bart Haast, eh, digo, sé que en teoría son competencia, pero Bart Haast tiene este, eh, ¿cómo se llama? Tiene un reporte que, que lanza anual casi siempre antes de, de la cosecha, que es sobre el año anterior, ¿no? Sobre todo esas informaciones de cuántos hectáreas se cosecharon, cuáles son las variedades que más están produciendo... Yakima eh, tiene alguno similar, pero así acceso a público, o, sola, o no lo manejan es, para acceso a público.
1: No notan este de, de, por ejemplo, la producción de Estados Unidos en, en general. Siento que es una muy buena referencia, pero nosotros la tomamos así que en inglés dicen como with a grain of South. -huh. Entonces, porque puede estar un poquito este, Pues dirigida ¿no? hacia lo que ellos quieren comunicar. Entonces, pues sí, notamos esa referencia, pero sí como con cuidado. Igual de la misma manera, yo creo que piensan ellos de, la, de nuestros documentos pero nosotros tenemos un, un reporte de la cosecha y que creo que son tres, tres, este, tres ediciones al año de una revista que se llama Footprints, que se la pueden encontrar en yakimachifranches.com. Eh, en, ese, en ese reporte, pues, viene cómo va el estatus de, de nuestras variedades de marca. Eh, por ejemplo, o es sea, así, tramos a 5 hay 7, como decía ahora, experimentales. Cómo se van desarrollando y cómo van ampliando las, las hectáreas, ¿no? cómo van creciendo las granjas cual, algún, y algunos otros detallidos, ¿no? así, algunos artículos sobre, sobre el, gente de la industria y cosas así. Yep. Está, ese, está ese documento. Y también otro que me gusta mucho referenciar, que ahorita, bueno, el, este este año me parece que no hubo, por la misma situación de la pandemia, pero una, una conferencia o una reunión de, de productores de lúpulo a nivel mundial eh, en enero, febrero cada año. El último documento que he encontrado fue del año pasado, de 2020, que lo hicieron en Argentina, me parece y ese sí es un reporte pues de todo el mundo, entonces siento que ese no no va a tener tanta, este eh, pues no va a estar tan dirigido a uno u otro, sino pues es la comunicación en general. Y nos dice exactamente cuántas cuántas hectáreas están cultivadas, cuánta producción de alfa, cuánta producción de este de variedades de aroma hubo en el, en el año anterior y cuánto se proyecta para el siguiente año. ¿no? Ese documento a mí me gusta mucho.
0: Sí, porque te preguntaba... referenciarlo. Te preguntaba porque, pues sí, digo, es bueno tener las la referencias de, de varios puntos de vista, ¿no? Porque como tú decías, claro. Barjas va a comunicarte lo que le conviene, como seguramente, pues, Yakima también le va a, le va a poner, pues, su, su tema y cada, cada uno, ¿no? Digo, no sé cuáles son los otros grandes, este, están los de... Ah, otro, los otros productos, los ingleses, ¿cómo se llaman?
1: Creo que es British Hops. British Hops. Uh
0: -huh. Sí, digo, hay, hay varios de estos, entonces, pues, pues eh, sería interesante como que... El, el, sobre todo el que tenga interés, pues como tener todos estos para poderlos ver y, y contraponer uno, uno contra otro. pues te preguntaba si, si era también abierto público, o cuando dices que ya viene en esta revista, entonces como para sí. tener la, la misma referencia, pues es interesante porque también te das una idea de qué es lo que viene, cuáles son están creciendo, cuáles nuevos hay, y llegó algo que se me hace muy interesante y también me gustaría tocarlo de una vez, el tema de los contratos, ¿no? Porque de repente ves que la cosecha del 2025 ya tiene el 60% vendida. Y dices, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo, cómo, el, ¿cómo lo logras, no? Y uno que a lo mejor no tiene contrato y, o es muy pequeño, te puedes paniquear, ¿no? Porque o saqué de lúpulos me van, a, me van a alcanzar, ¿no?
1: Sí, ahí lo, lo de los contratos es una herramienta que nosotros ocupamos para poder balancear el, el mercado, ¿no? Hacerlo sostenible y sustentable para tanto los cerveceros como el productor, aunque tal vez podrían pensar que no lo parezca. Pero si nosotros no le comunicamos al, al productor eh, cuántas qué variedades y cuánto de cada variedad se va a necesitar cada año, pues va a cosechar lo que, se, lo que se le antoje o tal vez cosas que no se necesitan. Entonces el cervecero, pues ya si no tuviera contrato, no hubiera no existieran los contratos, va a llegar y sabes que, ah, bueno, pues solamente hay, este, pues Columbus, que era el único que yo quería cultivar. Y te va a decir, oye, pero pues yo quiero Citra, yo quiero Mosaic, yo quiero cinco, este yo quiero Cascade. Y no, pues es que no hay, o hay bien poquito y pues te sale mucho más caro, ¿no? Entonces, pues balancear eso de cierta manera eh, eh, nos ayuda para ello, nos ayudan mucho los contratos, ya le comunicamos al productor qué se necesita, entonces ya ellos en su lado, de su lado se sienten más confiados de decir, ah, sabes qué, le voy a invertir a cultivar tantas hectáreas de Mosaic, tantas hectáreas de, de Centennial y tantas de Columbus, sí, tal vez, eh, para lo que me están pidiendo. ¿Por qué? Porque pues ya está vendido, ¿no? Y tienen un, un poquito adicional. Para digamos, satisfacer las necesidades de aquellos cerveceros que no, no no tienen ese contrato, tener un colchón extra, ¿no? Siempre lo, lo manejamos de esa manera.
0: Y bueno, ¿cómo llegan ya con estas variedades nuevas a, a, a los otros agricultores, no? Porque estabas platicando al principio de que pues, las variedades que conocemos y que se lanzan, por ejemplo, la variedad nueva de este año, pues tardó 10 años en, en producirse. ¿Cuál, ¿Cuál es el proceso para lograr un, una nueva marca de lúpulo? ¿no? O sea, desde que dicen uh -huh. Jackie y Mau, ¿sabes qué? Vamos a, o sea, ¿cómo, ¿cómo se sientan y llegan? Oye, vamos a hacer una nueva variedad de lúpulo. O sea, ¿cómo funciona el proceso? Hasta ya tenemos la marca nueva con todo y logo, ¿verdad?
1: Sí, pues ahí empieza desde, como comentamos, desde hace 10 años, ¿no? Entonces, hace 10 años se hicieron varias cruzas, ¿no? O sea, varias cruzas de, de mucho material genético que se tiene. Hay campos de, de plantas macho. Este, campos experimentales de plantas hembra y ya ahí se hacen las cruzas, se, generan, se crean las semillas o no, bueno, se cruzan las semillas y ya se, se germinan y se van, se van seleccionando ¿no? o sea, cuáles de ellas tienen cierto potencial, es una selección muy muy rigurosa, menos del 0.01% de las cruzas iniciales resultan hacia el final entonces, se hace la cruza en el primer año, después los, los siguientes 2, 3 años se está manteniendo así como que planta por planta para ver cómo se va desarrollando ya después del tercer cuarto año, este, ya esa planta ya se, se multiplica, o sea, se, se clona, o sea, se, se propaga a partir de sus rizomas eh, para tener más. Y ahora este, ponerla en campo y ya tener ahí este, pues, una, una, una visión más real de qué es lo que va a suceder ¿no? ahí en, ahí en el campo y cómo se va a desarrollar. Ahí también se hace una selección más, este, más fuerte. Y ya de ahí pasa a, un, este, a una etapa que nosotros llamamos las pruebas ELITE que eso me parece que yo creo que es lo más interesante también para, para los cerveceros. En esas pruebas de elite ya son todas esas variedades que ya tienen un número, ¿no? Que ya es el HBC123, ¿no? Eh, ese, ese número ya para identificarlas más fácil. Y de esa manera, eh, estos lúpulos ya se, se empiezan a comercializar con algunos productores. decir si vamos, ¿quieres algo de esta variedad experimental? Ah, sí, pues, ponle, pues, tenemos un acre, ¿no? De, de esta variedad experimental. Realmente se produce poquito. ¿Por qué? Porque apenas están esas pruebas. Entonces, hacemos pruebas tanto en los, las plantas piloto de Jackie Machief Hubs, de Jackie Machief Ranches, eh, en, las, en las de las granjas, eh, para ver cómo, cómo, cómo se desenvuelve ¿no? la, la, la variedad en la cerveza. ¿no? Ya no solamente en campo, sino en la cerveza cómo se desarrolla. Y además también lo ponemos como al, al mercado para que lo prueben los cerveceros. O sea, no nos sirve de nada a nosotros decir, ah, ¿sabes qué es? Que esta variedad es excelente, nos encanta. Y el cervecero cuando la pruebe diga que es horrible, ¿no? o sea, que no la quiere ocupar. Entonces, queremos que todos estén contentos ¿no? con la variedad que, que tenemos antes de lanzarla al mercado. Entonces, pues ya, ya cuando a todos les gusta y se encuentra un lugar, bueno, ya la, la podemos lanzar para que más, más gente la conozca y ya se le ponga ese, ese nombre, ese logo, todo, ¿no? sea, so ya, ya se crea de esa manera. Y para eso, pues son ya más de 10 años ¿no? en que se, se logra ese punto.
0: Que yo, yo recuerdo, porque ese tema se me hizo muy interesante y muy divertido en su momento, que hubo una variedad la. Eh, digo, ya tiene un nombre comercial todo muy padre. Que primero lanzaron para Homebrewers brewer, home y que nomás creo que todo lo que se vendía de esa se donaba a alguna causa. Que era el, el H438, que en aquel momento le apodaban el Ron México. Y me daba mucha risa el nombre porque, pues, hay una historia ahí de, de un jugador de americano que es el nombre que se ponía en los, en los moteles cuando, cuando salía. Y se me hizo una variedad muy, muy interesante, muy rica. Me acuerdo que hice una pelea con ese lúpulo. Pero como que nada más lo venían para homebrewers. Y a mí es lo que me, me daba escorzón en su momento. Porque yo, yo, al menos yo ya estaba pasando como del, del homebrewer al... Quisiera hacer una cerveza, ¿no? Quisiera ser cervecero. Y decía, güey, ¿cómo voy a conseguir este lúpulo que me encanta tanto? Y que ahora terminó siendo sabro. Y que pues fue, fue una maravilla, fue una maravilla de lúpulo. Pero ¿por qué...? vimos, por ejemplo, esta variedad empezando así como, ah, vamos a, a tratarla con homebrewers con primero, puro nivel homebrew, y no, y no darle prioridad, pues uno pensaría, como comentabas, pues darle prioridad a, a, al cervecero grande, ¿no? Que al final de cuentas son los que te van a consumir producto en volumen.
1: Sí, yo creo que fue, en ese momento todavía no estaba, o sea, ya estuve ahí cuando fue el lanzamiento, en 2018, pero ahí mm -hmm. yo todavía no estaba en Jackie y Hop, sino en ranches, entonces estaba, pues sí le estaba tratando esa variedad en campo, pero no pues en, el, en el, este... En la comercialización. Eh, a partir de lo, de lo que he escuchado, tío, no, no, no sé exactamente por qué no estaba ahí, pero eh, cómo lo manejamos es, como te decía, ver si, si tiene espacio en el mercado, ¿no? Entonces, el mercado homebrewer en Estados Unidos es bastante interesante, también en otros países, pero en Estados Unidos está muy, muy desarrollado, muy afianzado y comunica muy bien las cosas que necesita. Eh, por todo, pues, pues la BJCP sale a partir de eso, ¿no? O sea, y los clubes de, de, de cerveceros caseros, las convenciones de cerveceros caseros. Entonces a partir de eso se puede crear muy buen este muy buen ruido de la de ciertas variedades de lúpulo y precisamente esta que está bro pues para hacer cervezas hazy queda queda excelente no entonces en ese momento pues empieza a crecer y a crecer más este, este trend no de cervezas este de cervezas turbias de Neipas. entonces a partir de, eso, de esos conbures nos afianzamos para que, para que saliera y ya cuando llega al mercado este al mercado comercial, digamos, o al, pues a las cerveceras artesanales ya que producen, pues ya lo ven y dicen, ah, ya sabes que es que probé una que otra, ya la he hecho con homebrew, bueno, ya ten, ya la podemos este, ocupar, a, ocupar a más, ¿no? Además también es una variedad ya en la cuestión de eficiencia, es una variedad que tiene muchos aceites, eh, por lo tanto se vuelve un poquito sensible, entonces se produce cosecha este temprano en el eh, en las ventanas de cosecha, de hecho ahorita ya se está cosechando sabro allá, allá en, este, en Estados Unidos. Entonces, eso hace que pues, salga, tenga que salir salir más rápido, ¿no? Entonces, pues, afianzarla lo, lo antes posible es bastante importante, ¿no? Para ese tipo de variedades.
0: Perfecto. Y hablando ya de variedades delicadas y, y temas ya más de aceites, Cryo. Eh, cryo hops es algo que, pues, muchos hemos escuchado hablar. Muchos lo usan como parte de la marca o del, o del copy de, de venta de sus cervezas. de Tenemos... Cryo Citra, Cryo Cascade, Cryo Columbus. Eh, ¿Qué es el Cryo para los que no saben? o sea ¿qué, ¿Cuál es la diferencia entre los Cryo Hubs y los lúpulos regulares?
1: Sí, bueno, si partimos, por ejemplo, del, del cono de lúpulo, entonces, si nos lo imaginamos, tenemos que es la, es la flor, ¿no? Es como un, es el conito y en medio hay un, hay un eje. De ese eje, pues están saliendo todas estas hojitas que vemos así en las fotos, ¿no? Y entre esas hojitas hay glándulas de lupulina. O sea, son puntitos amarillos que tienen pues, resinas y aceites esenciales. Y pues muchas partes de lo que más nos interesa. Entonces nosotros por un proceso criogénico separamos esa, esa flor y nos quedamos con esas glándulas de lupulina intactas eh, por un lado y toda la bráctea con lupulina reducida por el otro. Entonces las glándulas de lupulina 100% las peletizamos y esos, crea, esos son los, los cryhops, que es 100% lupulina y por lo tanto es una es, son alfácidos y aceites más concentrados que pues, te dan un producto muchísimo más eficiente para, para tus cervezas, ¿no? Más para la cuestión de aromas, entonces Whirlpool, Dry Hop es donde yo más lo recomiendo. Eh, nada te impide ocuparla en este, para amargor, porque esa es mucha la relación que hace, ¿no? Tiene altos alfa, bueno, la voy a ocupar para amargor. Nada te lo impide, pero estás aprovechando todo el potencial aromático para lo que está diseñado, ¿no? Sí, o sea, entonces, sería un lúpulo muy
0: caro para nada más amargor, ¿verdad?
1: Exactamente. O sea, para eso hay otras variedades y muy buenas para amargor o otros formatos como el extracto. Este, pero regresando a, lo, a los crayos precisamente para Whirlpool o Dryhop es donde yo más lo recomiendo. ¿Por qué? Porque es más eficiente, ocupas, men, ocupas la mitad de lo que ocuparías una adición normal de T90. Y además, como es pura lupulina, más, más de ese compuesto se está, se está absorbiendo en, la, en, en el líquido, ¿no? en el mosto, o ya en tu cerveza, ya en fermentación. Entonces, más se está absorbiendo y tienes menos mermas. Entonces, puede ser hasta como una tercera parte o menos de, este, de lo que tienes de, de Torp, ¿no? o sea, de ese pastel de lúpulo que queda hasta abajo. Y que a fin de cuentas, pues te va a generar una merma de cerveza. Usando Cry Hops, pues aunque es un producto más caro, al final del día tienes, sale más barato, entre comillas, ¿por qué? Porque tienes más chévere que vender. Entonces tienes más ganancia con ese tipo de productos.
0: Claro. Y bueno, hay, hay algo que a lo mejor digo, des, no me he clavado tanto en el tema porque como yo no hago este tipo de chéves tan, tan seguido, pues no, no lo he investigado, a lo mejor no me puede resolver esta duda mejor. El hop creep. Con el cryo lo puedes reducir, ¿no? Porque en teoría las enzimas que están en el lúpulo que producen todo este del hop creep que, que hemos visto, pues suele estar en la parte vegetal, ¿no? En la parte verde. Eh, al tener cryo y, y reducir drásticamente esa parte herbácea verde del de lúpulo, ¿en teoría también te reduciría la, la probabilidad de un hop creep o estoy equivocado?
1: Sí, estás, estás en lo correcto. Eh, hasta donde sabemos al día de hoy, si sí, estas enzimas que son amilasas principalmente están en la bráctea del úpulo, en esa parte vegetal que mencionas. Eh, entonces, pues ya el crayo ya no tiene eso. Entonces sí lo podría reducir y si sí hemos visto como estos, estos resultados, eh, ahorita te platico de un ejemplo en particular que hicimos. Eh, si sí hemos visto este resultado, aunque ahorita no sabemos si hay este tipo de enzimas en otras partes del úpulo, pero hasta donde sabemos, la mayoría están en la bráctea y sí, evidentemente se reducen. De este ejemplo, hicimos eh, a principio de año hicimos una colaboración con Cerveza Loba en Guadalajara. Eh, hicimos una, era una California IPA, entonces como una West Coast, pero más un poquito con este, una SRM SR más bajo, eh, súper lupulada. Entonces, al inicio la el, hicimos dos lotes, el primero con puro T90 y el segundo con crayo eh, En el primero, pues, hubo bastante merma, eh, bastante, bastante merma. En el segundo, ya muchísimo menos. Y algo muy claro que se notaba ahí es que el, el alcohol estaba un poquito más bajo en el segundo lote, porque precisamente tenía cryo. Entonces el cop creep te, sí te genera diacetilo, pero te genera diacetilo, o lo percibes como diacetilo, porque está creando una refermentación. Entonces realmente el resultado es que tiene un poquito más de alcohol un cop Entonces en el que no tenía cryo no tenía tanto. El alcohol estaba reducido, entonces ahí ya vimos pues claramente que sí, o sea, usando Cryo Hubs, reduces reduces eh, este, esta situación del hop Creep.
0: Sí, que a más de uno nos ha, nos ha dolido ahí la cabeza de que, güey, ¿cómo lo resuelvo? Pero pues sí, usando Cryo, pues puede ser una forma muy, muy amigable de utilizarlo. Y bueno, sí. ya para no termi para terminar y no quitarte mucho más de tu tiempo, pues digo, ahorita estábamos hablando de que es la semana de Hope and en School, entonces me pues, imagino que vas a estar todavía más ocupado. Entonces, si sí, nos gustas platicar un poquito sobre qué es Hop and Brew School, dónde podemos encontrar las conferencias, eh, alguna que recomiendes además de la de Cryopop que vas a, a estar ahí.
1: Sí, este, pues Hop and Brew School nace de una manera de, de compartir con los cerveceros toda la información que nosotros hemos, hemos buscado y, y hacer esta relación más cercana. No Nosotros en Jackie Machief Cops tenemos esta misión que es conectar las granjas familiares de Lúpulo con los mejores cerveceros del mundo. Entonces, es una manera de cumplir esa, esa misión. Esta semana vamos a tener este, pláticas de varios temas. Eh, entre ellas, por ejemplo, Cryopop, que vamos a hacer un panel con cerveceras mexicanas este y una española, eh, Baskeland, eh, que hicimos cervezas con, con Cryopop. Eh, vamos a hacer ese panel el día viernes. Eh, vamos a tener el día de hoy, que bueno, estamos grabando esto en, en martes. Hoy en la en la noche va a salir, el eh, bueno, a las siete y media, en, en hora del centro de México, eh, un panel con con cerveceros que estamos, hicimos un proyecto que se llama Pachachela, que es un proyecto que ayuda a la conservación de, de ambientes y, y ecosistemas y especies. Entonces vamos a platicar un poquito más de eso. Este, el día de mañana tenemos también una, tengo un panel en el que voy a estar, este sí va a ser en inglés, eh, con, con granjeros que están ahí que de, de allá, de uno de Oregon, uno de Washington y uno de Idaho, para platicar sobre lo que, lo que afecta o lo que va a influir positivo o negativamente a la producción de sus granjas en cuestión de, de, de agronomía. Eh, y hay pues, muchos otros, ¿no? También, de hecho, hay uno de, va a haber uno de Hopcrip, va a haber uno sobre CBD, que se me parece que fue el día de ayer. Eh, estamos a punto de lanzar este también, bueno, buscando la manera de lanzar en México también extracto de CBD, o sea, de hemp, de cáñamo. Eh, y pues, hay, hay muchas, muchas otras este, pláticas bastante interesantes. Van a estar disponibles en on demand también para aquellos que no, no puedan verlas en vivo. Eh, lo pueden encontrar en la página de hopandbrushcol.com. Ahí va a estar todo, también en nuestro canal de YouTube, también algunas están transmitiendo ahí. Y como te comentaba desde el mal inicio, también están las grabaciones de, del año pasado, ¿no? El año pasado también tuvimos varias, este, varias pláticas, que fue el año pasado, de hecho, fue todo un mes que tuvimos esta, este Hop and Entonces, hay más, más tours, pláticas con granjeros, que pueden también ahí encontrar. Y, bueno, hemos estado creando, tratando de crear cada vez más contenido en español, que pueden encontrar ahí. Y, a, y, a, y a esta semana también tendremos
0: algunas. Excelente, pues bueno. Rodrigo, no te quiero quitar más tu tiempo. Eh, muchas gracias por la plática, por platicarnos toda la historia de sobre ti, sobre cómo llegaste a Yakima y pues todo muy interesante sobre la parte del lúpulo, ¿no? Que, que a veces nada más lo vemos como, ah, pues un ingrediente más, pero no solamente es un ingrediente más, ¿no? es Al final todo lo que viene de la tierra es muy variable y hay que cuidarlo, hay que, es más delicado y hay que uno aprender a trabajar con ellos y no depender que ellos hagan toda la chamba y además Exacto. para terminar quiero hacerte una pregunta que me gusta hacerle a la mayoría cuando, cuando los entrevisto ¿tú crees en la biotransformación
1: sí sí pues no yo creo que ahí es este pues es una acción que sucede en una reacción este, pues sí biológica química bioquímica en la en la levadura o sea creo que no es de, de creer o no creer ahí está el chiste es cómo la logras no entonces ahí ya podemos este, platicar de tips para para hacerlo, este, tenemos algunos webinars ahí en este que hemos hecho con nuestro distribuidor en México sobre biotransformación, que si lo buscan en su Facebook de Birmex, ahí están los videos. Este, entonces, pues sí, sí creo, porque es, es un hecho científico que sucede ahí en la levadura con, con este, compuestos de lúpulo. Entonces sí, ahí está.
0: Lo bonito de la ciencia es eso, que existe aunque uno no cree en ella. Exacto. Y bueno, Rodrigo, muchas gracias por tu tiempo y pues bueno, esperamos vernos pronto.
1: Gracias a ti, eslem. un gusto platicar contigo y espero estar por acá nuevamente en el podcast.
0: Claro que sí, ya que ya que pase un poquito más la, la pandemia, pues tengo que echarme la vuelta para México y ahí ya podemos hablar largo y tendido sobre todo esto de biotransformación, ¿te parece?
1: Perfecto, y acá bien. nos echamos una chela también ahí con gustes. Claro. Sales, que estés muy bien.
0: Agradezco de sobremanera a Rodrigo por platicar en mi servicio Felicitas, sobre todo en esta semana tan apurada como lo es para él la cosecha y el Hoppenbrusku. Ya quedamos de regresar a echar una platicada para hablar a fondo sobre biotransformación y lúpulos diferentes a esta santísima trinidad de Citra, Mosaic y Galaxy. Sin duda fue muy interesante esta plática porque hablar con alguien que le apasione y conozca tanto del tema, te ayuda a aprender cosas nuevas constantemente y eso siempre es indispensable en esta industria. No olviden buscar los videos que Jackie Machief hops está ofreciendo gratuitos este año y los del año pasado, que al menos lo del 2021 yo me acabo de chutar el de Dismantling Hubgrip. Eh, disculpen mi horrible inglés. Está muy interesante y espero ver lo que sigan, ya sea en vivo o para después. Y muchas gracias por llegar al final de este episodio. Y si te gustó este programa, te invito a seguirme en Facebook e Instagram, donde me encuentras como a Robin Cervecio. Y a suscribirte a este podcast en la plataforma que sea de tu preferencia. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y YouTube. Los te quiero mucho y nos estamos escuchando.